0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Ano Novo é sempre hora daqueles novos começos. E se você colocou nas suas metas que chegou o momento de mudar de emprego, ou mesmo se você já vinha tentando antes e não estava dando muito certo, eu te ajudo aqui com um guia de como que você procura emprego nas principais plataformas de busca online. Tem uns segredinhos que fazem muita diferença para não ficar no vácuo daquela empresa que você queria muito fazer parte. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Essa semana eu conversei com duas experts em recrutamento que trouxeram muitas dicas boas para sua busca. Então, eu já adianto para vocês que esse episódio vai ter uma estrutura diferente, para que a gente passe aos poucos por blocos temáticos e dedicados para cada fase da sua busca por emprego. Eu falei com a Mauda Sherfan e com a Andrea Greco, e em cada um dos blocos eu vou passando a bola para cada uma delas. Eu vou direto ao ponto porque tem bastante conteúdo para dizer, pega o seu papel e caneta e vai anotando tudo que te ajudar a mais. Vamos nessa? Não dá para falar de emprego sem mencionar currículo, mas aqui no podcast a gente já tem um episódio de como que você monta o seu currículo perfeito. E você pode dar um pulo lá para pegar todas as dicas. É o 127, que chama Dicas para fazer um bom currículo e arrumar um novo emprego. Mas uma coisa importante que tem que ficar em mente é que LinkedIn é uma coisa e currículo é outra. A rede social, apesar de ter o seu CV lá dentro, demanda uma participação, interação, que você faça aquele networking com as pessoas que estão por lá. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas uma coisa comum de ambos é que agora você precisa ter muita atenção para as palavras escolhidas para dentro do seu currículo. Como boa parte dos processos seletivos são feitos pela internet agora, eles passam por buscas automatizadas. Então seu CV tem que responder essas buscas. E é muito diferente do processo que se tinha para entrega de currículo estático na porta dos negócios. Eu vou aproveitar e chamar a Maura para a conversa. Maura, qual que é a principal diferença do antigo currículo para as plataformas digitais de procura de emprego?
2: Eu acho que a principal mudança entre o currículo impresso né, e as plataformas digitais é o espaço para você falar um pouco mais sobre sua experiência, sobre sua vivência e sobre você. Quando a pessoa está bem preparada, é um momento dela se tornar meio única ali no processo seletivo. É, a diferença hoje, muito grande, né, é que isso ajuda a humanizar um pouco mais o processo, muito embora a gente esteja falando de tecnologia e as pessoas acham que isso às vezes é antagônico, mas não. Né? É, e é a hora que você tem muitas vezes para potencializar o teu discurso, é, para falar um pouco mais de você, para expor diferenciais, né? então assim, eu, eu venho muito da, da área de marketing, e aí quando a gente fala né, é, de diferencial, de posicionamento, a gente está falando de uma marca que consegue, no meio de milhões de outros, né, conquistar um consumidor, então eu acho que é muito esse espaço que você ganha nas plataformas digitais.
1: É, e tem aquela questão de você ser procurado num mar muito mais amplo de pessoas, né? Você tem que usar os termos certos para ser encontrado. Mas o que você costuma recomendar na hora de preencher esse perfil?
2: Quando a gente fala é, do preenchimento de plataforma, aí vale muito um cuidado, assim, sabe? É você pesquisar um pouco é, a função que você quer ocupar. Então eu sempre falo assim, olha, antes de você entrar, é preciso uma organização prévia. Então, dá uma olhadinha, quais são as empresas que você tem vontade de trabalhar e que funções e cargos você quer. A partir dali você faz uma busca e vai colocar ali naqueles critérios quais são as palavras-chave, né? É, quais são as palavras-chave que você encontra na função vendedor? Então é, ela vai se repetir em várias oportunidades de vaga. E aí você procura usar essas palavras na construção do teu perfil.
1: Tá, e pra aproveitar o gancho, então, eu vou jogar a bola agora pra André, porque essa questão de palavra-chave é super nova para muita gente, né? André, você acha que as pessoas estão adaptadas para essa mudança? Que dicas que você costuma dar?
0: Elas têm dificuldade que, assim, hoje não é só o, cur... só o recrutador que vai ver o currículo. Nós temos por trás hoje a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Um robozinho? Né, que filtra palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras dentro é, da sua área de atuação que se repetem muito. Por exemplo, eu sou de RH. Né? Recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento, é, desenvolvimento, departamento pessoal. Isso são, é, essas palavras são palavras-chave. Né? São palavras que se repetem muito. E as pessoas é, falam muito mal de alguns sites por conta que não, ainda não sabem como se, se cadastrar nesses sites de emprego. Uma dica que eu dou é dar uma olhada no perfil da vaga, né? O perfil da vaga diz toda o, o que, que o, o, o contratante, o que, que a empresa quer de você. É importante você se candidatar num site de emprego, você colocar essas palavrinhas-chave que o recrutador, que a empresa necessita de você.
1: Bom, deu para entender um pouco dessa dinâmica, né? Você tem que ter em mente que o seu CV ou seu perfil no LinkedIn eles passam por um filtro que nem uma busca do Google. Se você tem experiência em finanças, por exemplo, essa palavra tem que estar tá em destaque, bem visível para todo mundo. Seja para quando o um recrutador está procurando um analista de finanças, ou para quando aquela vaga de analista de finanças passa por um filtro automático de candidatos que enviam os CVs só quando tem essa palavra-chave em destaque. Mas tem um outro tópico importante que você já deve ter se deparado quando vai se candidatar para uma vaga. Que é quando você achou que ela tinha a sua cara, mas você não teve nem retorno de que receberam seu CV. Se você já acertou a questão das palavras-chave, a tendência é que isso dê uma diminuída. Mas um ouvir quem sabe. Mauro, além das palavras-chave, quais que são os principais erros na hora dos processos digitais que os candidatos costumam cometer ainda?
2: O que eu entendo é que a pessoa ela hoje ela entra para procurar a vaga no digital... E muitas vezes ela, as pessoas acham que assim é uma coisa meio que estou navegando na rede, a vaga aparece e aí você aplica de uma forma muitas vezes, né, vou usar aqui uma expressão tipo desavisada ou, ou desorientada, não, a gente está navegando é, com um propósito, então eu vou entrar hoje e vou procurar a vaga, eu vou me organizar para isso, e aí eu tenho que estar tá preparado para responder os processos seletivos, que muitas vezes a primeira etapa ali online né, é, já é queimada por essa desorientação. Né? E diferente do conservador, não está na memória do recrutador. Ela está muitas vezes ali registrada e quando você entra de novo para fazer uma outra vaga, é, você já tem né, todo um, um background ali, digamos, toda todo um, um, uma memória ruim do processo.
1: Tá, mas na hora é do retorno mesmo, tem muita empresa que não dá resposta para o candidato e não tem nada a ver com a palavra-chave, né?
2: Algumas plataformas, elas realmente também, elas, elas é, é, não dão esse retorno. Isso é uma queixa de muitos candidatos e eu acho que é uma falha do processo do lado da, da oferta de vaga, né a falta de retorno ou retorno muito automático. Então, sim, eu acho que esse é um gap ainda no processo. Agora, muito disso tem por essa, essa questão de você aplicar né, e não aplicar para um, uma vaga que você considera, tipo, efetivamente o, o match. Né? Então, eu acho que a mentira também é uma questão muito grave. A gente tem muito candidato que infla né, é, é, o pouco o seu perfil, as suas habilidades, e nessa filtragem, muitas vezes, é, é desconsiderado.
1: Vamos girar a mesa, então. O que, que você acha, André
2: é as pessoas se candidatam
0: em qualquer vaga, né? Então desempregados, ah, eu vou me candidatar, vamos ver, vai, vai que cola, né? Uma pessoa de financeiro se candidata uma vaga de comprador, ah, eu quero, quero trabalhar naquela empresa, ah, vou mandar, vou mandar, né? E manda. Sem ter o perfil, né? Eu costumo dizer, né, que você tem que se candidatar a uma vaga se você tem 80% do perfil da vaga. Então não adianta nada você é, se candidatar por se candidatar. Até eu, como recrutador, vejo, né? Eu divulguei mês passado uma vaga de gerente comercial. Ah, veio o gerente financeiro, veio o comprador, veio o administrativo. Então as pessoas não sabem é, que. É, não adianta se candidatar por candidatar. Quer se candidatar, coloca no banco de currículos, não se candidate na vaga que estão ofertando para
1: você. Tá, mas e quando não é esse o caso o candidato fez tudo certinho? A gente também vê muita reclamação de falta de feedback nos processos.
0: É, eu ouço muito, né... É, uma ou duas plataformas, até três, reclamando. Ah, André, eu não recebo é, feedback daquela plataforma. Eu não recebo. É, a empresa é assim. Se está assim, imagina começando na empresa. Enfim, as empresas contratam esses sites de emprego para a gente fazer todo o processo seletivo lá. Lembrando que é assim que se procede. Não é a plataforma que não dá resultado Não dá o, o, o feedback. Tá? É, é a empresa. Mas o que eu oriento para você, candidato? Entre em contato com aquela pessoa que te abordou ou por telefone, por e-mail, pelo LinkedIn. Entre em contato depois de, de 7 a 10 dias aí. Perguntando, né? Poxa, Fulano, gostei tanto do processo seletivo. Poxa, é, eu fiquei muito interessado por causa disso, daquilo, daquilo. Coloque isso. Mostre que você tem interesse em ingressar nessa empresa porque te interessou isso, isso, isso e aquilo. E peça. Olha, Fulano, ó, Fulano, é, você tem um. Algum feedback, são os próximos passos do processo seletivo. Não é, não é pecado, não é, é, na, é você tem o um direito. Né? assim como a, a empresa te chamou é um respeito né? eu falo que o feedback nesses processos seletivos Rafael, é um ato de amor o recrutador de hoje pode ser o desempregado de amanhã e aí, será que você vai gostar de não receber um feedback da empresa que você está fazendo um processo seletivo?
1: tá, e surgiu mais uma dúvida aqui o que, que o profissional precisa fazer quando ele quer mudar de área, por exemplo? Porque ele não vai ter as palavras certas, não vai ter a experiência que a empresa está esperando.
0: Para quem está buscando a, a é, mudança de área, né, eu, eu sou um exemplo de, desse. Né? É, eu, minha, minha primeira formação é letras, português e espanhol. Né? E eu não me adaptei né, à licenciatura. Eu conheci uma psicóloga, psicóloga organizacional. Então, assim, eu falei assim, eu quero trabalhar com recrutamento e seleção. Eu me apaixonei por isso. E aí eu comecei a fazer cursos, né? Dicas para você mudar de área, né? Cursos, networking, gente, você tem que conhecer pessoas que trabalham nessa área de atuação que vocês querem, queiram fazer a, a mudança de área. Vejam que o mercado tá pedindo também para que vocês venham se profissionalizar, fazer cursos, né? Tem vários cursos gratuitos, cursos baratos para vocês se aperfeiçoarem nessa área de transição que vocês querem.
1: Bom, e pra gente finalizar, obviamente, eu deixei um bloquinho aqui pra gente falar de conteúdo. Como eu disse lá no começo, um currículo certeiro é muito bom pra você aparecer na multidão. Mas em todo o processo seletivo, suas redes sociais costumam ser vasculhadas pelo empregador pra que ele saiba como que você se comporta. Principalmente no LinkedIn. Mas primeiro vamos falar do que não fazer. Tem algumas coisas muito ruins que são muito comuns de ver na timeline. Bate-boca, opinião extremada, reclamação de empresas passadas ou de ex-chefes, e aquele chorador de como a vida tá difícil, como tá difícil arrumar emprego. Isso tudo é bem mal visto pelos recrutadores, né? André, conta pra gente o que você costuma ver de ruim e o que você recomenda pra quem te procura.
0: As pessoas acham que o LinkedIn é um muro de lamentações. Ah, o recrutador me deixou esperando uma hora aqui na, no processo seletivo. Se você tá buscando recolocação, você não vai falar mal do recrutador? Se você tá, fal... se você tá falando mal de empresa, como é que você vai... quer se recolocar e a empresa vê porque nós, né, recrutadores, nós profissionais, vemos o que cada um, né, usuário, cada profissional, faz dentro do LinkedIn. Então, é, eu, eu falo, gente, não entrem em polêmicas. O que a gente tem que fazer é criar um bom conteúdo. O que eu vou criar, Andréia? Se você é de RH, você vai produzir conteúdos de RH, de recursos humanos. Se você é de compras, você vai produzir conteúdos de compras. Para quê? Para você vender o seu conteúdo. Como é que as pessoas vão até a mim? Como é que as pessoas vão me conhecer? É através do meu conteúdo, através da minha interação dentro do LinkedIn. Então, curtir, compartilhar, postar. Tem que postar, tem que criar conteúdo. Ah, mas André, eu não quero ser é, top voice. Eu não quero ser blogueirinho. Eu não quero é, 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 chamar muita atenção que as pessoas têm. É também medo do julgamento, né? Ai, ah, eu vou postar, eu tô, eu tô com medo. Não, mas quando você tem certeza, você conhece um determinado assunto, você tem que postar, você tem que mostrar o seu, seu, seu conhecimento naquela determinada área de atuação. Então, é essa a dica que eu dou: interaja, gente, não deixe o perfil do LinkedIn parado sem fazer
1: nada. Agora, passando para a Maura, o que é um bom conteúdo para você?
2: Então, eu acho que a gente procura alguém que seja participativo na rede. É, é importante. Né? É, o, o, um dos grandes erros, eu acho que as pessoas acharem que o LinkedIn é um lugar para você pendurar um currículo e acabou. né e essa participação, é, a gente observa um pouco o quanto a pessoa contribui é, positivamente numa discussão. É, assim, eu produzo um conteúdo que é interessante para o meu mercado, para a minha comunidade, para as pessoas que me seguem. Então, é, aquele exagero de você também falar muito de você mesmo, isso já caiu muito, né? É, é, ou a pessoa que fala muitas vezes assim, é do excesso de trabalho e da falta de tempo para uma série de coisas. É, isso é, foi um conteúdo que uma, uma época as pessoas acharam que estava sendo valorizado, estavam overposting isso e eu acho que isso realmente já, já deu muito. Assim. O que, que é legal você construir? É legal você postar alguma coisa sobre o mercado que você trabalha, uma, uma oportunidade de contribuir para o conhecimento do outro então eu acho que é, é um eu, eu te resumiria falando que é um conteúdo construtivo né e capaz de trazer alguma coisa de interessante para o outro
1: mas e dentro das redes sociais mesmo eu vi uma estratégia que eu achei super interessante eu queria saber o que vocês acham que é você procurar o gestor da vaga e conversar com ele para se apresentar fazer um primeiro contato isso é uma boa ideia.
2: A ideia de se aproximar é qual o approach que você está usando, de que maneira você está se aproximando. Acho que é o approach de você está né, já anunciando que você está chegando ali para a vaga, para um interesse maior, isso sim, é muito bem visto. Agora, aquele approach que é um approach quase querendo né, é, é, um, um, forçar uma... uma, uma uma aproximação, um contato, uma intimidade, isso é bem ruim.
1: E você, André, o que você acha?
2: Eu indico
0: para os meus clientes é, fazer uma lista de 10, 15, 20 empresas que você gostaria de trabalhar e adicionar o RH, né, o analista de recrutamento e seleção, o recrutador, ou então ou então não, e né, é, adicionar o gestor da sua área de atuação. É, para você ser visto, você tem que ter pessoas estratégicas, você tem que saber quem são as pessoas estratégicas que você tem que ter dentro do seu LinkedIn. Então, é uma dica aí de ouro para você quem está buscando recolocação, adicionar essas duas pessoas dentro do LinkedIn. Ah, André, posso abordar? Você pode abordar, mas não abordar, eu, eu sou muito abordada, Rafael, é... É, com, com um texto de 20 linhas, um texto desse tamanho e entregando o currículo. Não é assim. Quando a gente faz networking, né? você vai fazendo network com a pessoa, você vai interagindo nos posts. Poxa, Rafael, adorei sua matéria, eu vou compartilhar. Então, isso eu vou comentando nos posts do Rafael. No, no RH também, você vai postar, vai... vai, vai, vai... Você vai curtir, comentar, postagens dessa determinada pessoa ou do seu gestor futuro, né? Então, cada vez mais você se relacionando com essa pessoa, melhor, porque as pessoas vão lembrar de você também, vão lembrar do seu conteúdo. Você adicionando as pessoas, o conteúdo para essa pessoa estratégica vai chegar nela.
1: Bom, bastante coisa, hein, gente? Esse foi o episódio de hoje, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, que isso ajuda bastante a gente aqui. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição do Thiago Kazuruski.